0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Laura Di Marco explora amores y odios de los protagonistas y armadores de la política argentina en La Trama del Poder.
1: Hola, muy buenas noches, muy bienvenidos a La Trama de esta noche. Y como te decía recién Majul, en el pase del programa, hoy vamos a hablar... Básicamente, vamos a hablar de muchísimas cosas, tenemos un programón que te lo voy a ir adelantando, de el rescate del soldado Alberto, que ahí lo tenés, ahí lo estás viendo. Después te vamos a explicar de qué se trata esto, hay un plan que está preparando un operativo, que está preparando parte de la oposición y del peronismo federal para poder rescatar, Alberto Fernández, vamos a ver si si se dejará rescatar, pareciera que no, Eh, del kirchnerismo, del kirchnerismo. Vamos a Después del editorial vamos a tener una tertulia política. sabes que todos los, los jueves hacemos una tertulia política, esta vez con Jorge Liotti. Jorge Liotti es uno de los columnistas políticos más interesantes de este momento. Es, eh, tiene mucha información, es muy equilibrado, es el jefe de política del diario La Nación. Es decir que todo, toda la información política que lees en La Nación pasa por las manos de Jorge Eliotti, y vamos a sentarnos con él a hacer un mano a mano para hablar de esto, de este operativo rescate de, de, del soldado Alberto. Tenemos, lo vamos a invitar a Mario Negri para que nos cuente, él firmó un documento que tiene que ver con, eh, con este pedido que le está haciendo la oposición de armar una mesa de diálogo a Alberto Fernández, y después vamos a tener un segmento económico con Claudio zuchovicki que siempre está está con nosotros. Vamos a hablar de la nota que desató la polémica entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, que es una nota de Alfredo Zayat. Vamos a tratar de bajar la tierra y explicar qué pasó, ¿no? Si Alberto Fernández y Cristina Kirchner están pensando lo mismo, ¿qué dice esa nota? Y, por supuesto, va a estar eh, de Pablo... Eh, ...Juan José de Pablo... En, eh, ...Juan Carlos de Pablo, perdón... ...en esta en esta charla económica... ...y vamos a hablar sobre la recuperación... ...económica... ...de la pospandemia... ...y la diferencia entre pandemia y cuarentena... ...tenemos muchas cosas para hablar con De Pablo... ...y vamos a estar junto con, con Claudio Suchoviki... ...así que tenemos todo eso preparado para vos... ...ahora... ...¿qué puede pasar... ...con la interna desatada... ...entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner... ...en medio de la pandemia... ...y el peligro de un derrumbe económico sin precedentes. Es la primera pregunta que te dejo. ¿Puede repetirse el el karma de la política argentina... ...en el que un presidente entra en conflicto con su vice... ...o en esta versión remixada, una vice que entra en conflicto con su presidente? Recordemos, los años 90, Dualde y Menem tuvieron una interna feroz... ...terminaron perdiendo las elecciones las ganó la alianza, vino la alianza de La Rúa y Chacho, terminaron en otra interna que que terminó con la salida de Chacho Álvarez del gobierno, y eso desembocó en el 2001, acordate de eso, ¿no? que ese, ese conflicto entre Chacho y De La Rúa nos terminó llevando al 2001. Después vino la época, bueno, fue Kirchner Scioli, que tampoco fue una relación muy armónica, Cristina y Cobos, que termina con la 125, el voto no positivo... Bueno, parecía que eso estaba superado, Cristina elige a Voodoo, que supuestamente era un presidente que le gustaba, pero finalmente también entra en conflicto con Vudú. La pregunta, la segunda pregunta que te dejo es, ¿el frente de todos puede terminar como la alianza? Todo empezó, ¿sabes cómo empezó? Con un retweet de Cristina Kirchner, en el que, eh, que era dirigido, ¿no? Alberto Fernández, y en el que elípticamente le reprochaba a su presidente, que se hubiera reunido con empresarios en el festejo del 9 de julio. Retuiteaba una nota de Alfredo Zayat. Después vamos a ver en detalle esa nota. Bueno, luego esta escalada siguió con una carta furibunda de Ebe de Bonafini denunciando poco menos que estos grupos empresarios con los que se había reunido Alberto Fernández eran responsables del secuestro de sus hijos. que estos grupos económicos habían tenido que ver con la dictadura. Y después siguió siguió la senadora Anabel Sagasti rectificando, corrigiendo al presidente por Vicentín. El presidente había dicho que se había asombrado, que él no pensó que la gente iba a salir a la calle para protestar contra la expropiación de Vicentín, que no midió ese ese clima popular, y salió eh, Anabel Sagasti, que sabes que es Cristina, y dijo que el proyecto de expropiar Vicentín seguía vigente. Por si fuera poco, hoy salió Víctor Hugo Morales a decir que Alberto Fernández lo había desilusionado. ¿Por qué? Porque condenó las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Sabés que, bueno, el kirchnerismo duro es chavista y parece que Víctor Hugo también lo es. Es decir, a ver, ¿qué es lo que te quiero decir? Todos los días hay un kirchnerista que con la letra de Cristina atrás le marca la cancha a un presidente que no puede empoderarse y ocupar su lugar. La sombra de 2001. Hay sectores importantes de la política argentina, de Juntos por el Cambio, pero también del peronismo federal, que están muy preocupados por las tensiones políticas entre Cristina y Alberto. En general, son sectores, eh, algunos protagonistas han tenido que ver con con el 2001, han estado en el 2001, están preocupados por la la crisis económica que se está cocinando y que todavía no mostró su peor cara. Se trata de dirigentes como Graciela Fernández Mejide, Eduardo Dualde, que se han venido comunicando en estas horas, que te decía fueron protagonistas de algún modo del 2001 y que buscan evitar otro desastre, que se repita otro desastre. Buscan alejar otro, que se vayan todos y tal vez... Lo más importante, la posibilidad de que surja algún Bolsonaro criollo como solución mágica, entre comillas, solución autoritaria, en una que pueda producirse después de una gran crisis económica. Desde el Club Político Argentino, te resumo lo que es, es un grupo de intelectuales que están por la República, se alinean con la idea de la República. Lo preside Graciela Fernández Meijide, este grupo de intelectuales. Vamos a a escuchar a Graciela, a Fernández Mejide, explicando esto. No estamos en contra
2: del gobierno, al contrario. Estamos armando una base de sustentación que contrapese esta exigencia de estar peleándose con todo el mundo todo el tiempo. Este país necesita, ante una crisis como pocas veces se vivió, ya que se combina lo económico con lo de la salud, eh, Necesita consensos. Es un trabajo para la sociedad y hay que convencer y hay que ser tarea docente para la sociedad. Un presidente tiene esa obligación. Hay que eh, trabajar de todo lo posible y más tarde más temprano se va a dar cuenta Alberto por su propia salud que necesita apoyos que lo saquen de ese infierno de pelearse siempre.
1: Dice Fernández Mejide, el presidente lo necesita por su propia salud, ¿no? Quienes están armando este operativo dicen... Bueno, el operativo es salvando a Alberto, ¿no? Este operativo es para rescatar a Alberto del infierno del kirchnerismo, así lo dice Graciela Fernández Mejide. Bueno, esto fue ideado por el Club Político e inmediatamente respaldado por Eduardo y Chiche Dualde y por otras figuras del peronismo no kirchnerista. Te cuento que... En, en estos años, Meijide y Chiche Dualde, que te acordás, se enfrentaron en unas elecciones eh, míticas hace varios años, armaron una relación, construyeron un vínculo importante. Entonces, están juntos en esto hoy. Bueno, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo, ¿Qué hizo este grupo? Elaboró un documento que ahora va a seguir vía eh, reuniones de, de Zoom. Tienen pensado tal vez armar un espacio. Llamando a una mesa del diálogo como sucedió en el 2001. Además de las eh, principales figuras de la oposición, el documento también eh, fue firmado por Juan Manuel Urtubey, Ramón Puerta sumó su firma después, no está la firma de Puerta, pero bueno, adhirió, adhirió, digamos, llegó un poco tarde, eh, y cuenta con el guiño, no con la firma, del gobernador cordobés Schiaretti. No lo firmó, pero también tiene un buen vínculo con este grupo, digamos, También hay sectores empresarios, hay intelectuales y hay figuras del catolicismo liberal en este grupo. grupo, ¿Qué busca este grupo? Te lo voy a decir, te lo voy a pasar en limpio. Lo que le están diciendo al presidente es esto. Alberto, si le querés poner un límite claro al kirchnerismo, contá con nosotros. Este espacio puede ser un dique para frenar a Cristina. La pregunta que nos hacemos es si el presidente Fernández quiere ser rescatado, si tiene el coraje para manejar la lapicera, el coraje, como diría esto de el, eh, que, que el, el presidente maneje la lapicera, lo dijo Anselmo Mogabi, el presidente de la Bolsa de Comercio, eh, perdón, Adel Mogavi, presidente de la, bolsa, de la Bolsa de Comercio, esto vamos a hablarlo con Claudio Suchovic, que conoce mucho eh, Bueno, en qué contexto se dijo esta frase. ¿O será que ni Alberto Fernández sabe quién es Alberto Fernández. El que dijo esta frase es de Pablo, que lo vamos a tener hoy, el economista de Pablo. Vamos a preguntarle, bueno, qué es lo que quiso decir con esto, aunque un poco lo intuimos, ¿no? Te voy a contar algo que sucedió hoy, cuando se cumplen 26 años de impunidad del atentado contra la AMIA. Algo que nos sugiere que el presidente no estaría muy dispuesto en ser rescatado. Tal vez no puede, tal vez no puede. Es más, te digo, el presidente está haciendo más esfuerzos todavía por ser aceptado por Cristina Kirchner y el cristinismo duro. Hoy Fernández participó de un evento organizado por el Comité Judío norteamericano que tiene ciertas simpatías con el kirchnerismo y ahí, ¿sabes lo que pasó? Lisa y llanamente justificó la firma del pacto con Irán, que antes había destrozado. Lo que quiero decirte es, lo podemos ver, mira, lo estamos viendo.
3: Lo que quiero decirte... Cuando en algún momento se buscó un acuerdo con Irán, en ese memorándum de entendimiento, que francamente yo critiqué mucho, en el fondo fue la búsqueda de tratar de destrabar el problema que existía de que no enviaban a los acusados a declarar. Y a, y a ver y a, y a encontrar una solución. Yo creo que la Argentina todavía está en deuda con ese tema, pero que la verdad, el mayor deuda es el país que no, que no accede a que los responsables vengan, declaren y sí.
1: Claro, el presidente dice que la mayor responsabilidad es Irán. El tema es que Irán es el principal sospechoso de volar la AMIA ¿no? y que siempre se evaluó. Eh, esa denuncia que había hecho Nisman como el móvil del asesinato del fiscal Nisman, la denuncia de encubrimiento mira lo que dijo eh, bueno, lo que dijo hoy ante el Congreso judío, ya lo viste, que él había criticado mucho, bueno, ese pacto, mira lo que dijo eh, en 2015 en 2015 eh, bueno, tenía una opinión completamente completamente diferente lo adelantamos un poquito eh, lo que dijo en el 2015 es que Cristina ha mentido y que el memorando firmado con Irán solo buscó encubrir a los acusados. ¿no? Cristina sabe que ha mentido y que el memorando firmado con Irán solo buscó encubrir a los acusados. Nada hay que probar. Y sigue, es, es un artículo de opinión durísimo que hizo en La Nación en el 2015... Un fiscal que denunció penalmente a la presidenta apareció muerto días después de formular su demanda y solo un día antes de fundar su imputación ante el Congreso Nacional. En el centro del poder, sigue Alberto Fernández en ese artículo, allí donde la denuncia toca fibras, hablaron de suicidio y de asesinato, acusaron al muerto de ser un padre desatento, un títere de los factores ...que operan en las sombras. ¿Querrá, entonces, podrá el presidente ser rescatado? ¿Será como dice de Pablo, no? ¿Sabrá Alberto Fernández quién quién es Alberto Fernández? Es bastante improbable que Cristina Kirchner haga la gran chacho, ¿no? Irse del poder. ¿Por qué? Porque su permanencia en el poder, de su permanencia en el poder, de estar en el poder, depende su libertad. La trama de esta noche arranca de esta manera y con este tape.
3: Sigamos fortaleciendo más que nunca el diálogo entre nosotros, porque estas son las cosas importantes. Estas son las cosas que nos unen. Estas son las cosas que hablan de nuestro futuro. Y como alguien dijo alguna vez, y siempre repito, los artífices de nuestro destino somos nosotros. Hagamos de nosotros el mejor destino posible.
1: Gracias a todos y todas. Arrancamos entonces nuestra tertulia política con agua, Jorge Eliotti hoy. Con agua tenemos que incorporar... Tuvimos vino la otra vez, así que bueno, le vamos a pedir al canal que nos ponga vino. La La próxima te vamos a recibir con vino. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien,
4: muy bien. ¿Vos?
1: Bien, eh, tratando de analizar, bueno, la, la gravedad, tratando de que nos cuentes y que le cuentes a la gente más detalles de en principio de la interna, hay una interna fuerte en el oficialismo y otra que venía habiendo en Juntos por el Cambio, que un poco se congeló, ¿no? ¿Qué pasa con esta interna? ¿Qué pasa realmente con esta interna?
4: Bueno, eh, me parece que en lo que tiene que ver con el espacio del oficialismo, empieza a tensionarse mucho. Esa estructura que fue funcional para ganar la elección, pero que no está consolidada en la gestión de gobierno. Una gestión de gobierno está bajo condiciones de extrema eh, gravedad por la situación económica, por la pandemia, por todo lo que ya sabemos y que está empezando a generar, digamos, yo te diría, crujidos internos ya más notorios que los que presumíamos hace algún tiempo. Yo te diría que eh, ha habido hasta ahora como tres fases, ¿no? Una primera fase donde el centro de la escena la tomaba Alberto, Cristina parecía como alejada de las decisiones, o en todo caso en sus cuestiones particulares, yendo y viniendo a Cuba. Después una segunda etapa donde Cristina empieza a hacerse sentir, pero te diría indirectamente, a través de decisiones que tenían que ver con, uno podía presumir que estaba la mano de ella atrás. Y después yo creo que estamos pasando una tercera fase donde se hace más evidente, eh, ya sea porque hay actores que están referenciados con la vicepresidenta, que actúan, o porque aparece esta especie de metamensaje que ella utiliza como retuitear una nota, como vos mencionabas, para manifestar un disgusto que es evidente. Cristina no está contenta con el funcionamiento del gobierno, no es lo que ella pretendía.
1: ¿Qué es lo que ella pretendía, Jorge? Porque ahí en esa nota, que después me gustaría desmenuzarla bien, ella en realidad está diciendo... A ver, con estos empresarios vos no vas a desarrollar el mercado interno, Totalmente. si es lo que vos pretendés. Entonces ahí hay dos proyectos distintos de cómo se sale económicamente de la pandemia.
4: Yo creo que parte, parte de eso es lo que está ocurriendo. Ella todo el, todo el tiempo le dice el, el camino es por este lado. Yo te diría referenciándose en lo que fue su propia gestión. A veces está queriendo llevar un poco a ese territorio y Alberto, en algunas cosas cede, en otras no, eh, trata de tener cierta autonomía y después otra vez vuelve a girar. O sea, convive con zigzagueos y diagonales todo el tiempo y esto yo creo que es difícil de sostener en el tiempo, este, este nivel de tensión, porque ahora se, la, la novedad de esta semana es que empezó a ser público uh-huh. por el tuit de ella y porque... A mí me da la impresión de que muchos de los actores que salen a hablar interpretan, no creo que ella les dé una directiva para salir a hablar, interpretan que están habilitados para hacerlo. Uh-huh. También como del otro lado, por ejemplo, salieron ayer eh, Agustín Rossi y sobre todo eh, Andrés Cuervo Roque diciendo, moderemos, dialoguemos, eso es, eso es una señal, pero todo eso se está dirimiendo en público. Eh, ¿no?
1: Jorge, te invito a que veamos el tape, lo tenemos.
5: A ver, eh, primer, primer planteo, hay que bancar abierto, sin duda. Tenemos
2: que, que consolidar los mecanismos de, de articulación y de diálogo político dentro de la fuerza, que siempre eso presenta complejidades y dificultades, y que además tenemos que hacerlo en, en, en un contexto de una situación inédita para, para el mundo y para la República Argentina, así que yo le bajaría la atención. ...a a todo lo que pueden ser eh, ciertas expresiones disonantes... ...y y, y todos tenernos un poco más de de comprensión, paciencia.
1: Ahora, eh, Andrés Larroque es el jefe de la Cámpora, es Máximo Kirchner... ...entonces, ¿Cristina y Máximo Kirchner no estarían pensando lo mismo? Es interesante ver eso, ¿no? Bueno,
4: yo creo, ese planteo es muy profundo... Todavía estamos tratando de desentrañar cómo es el vínculo político entre Alberto y Cristina. yo creo que el que vos planteás entre Cristina y Máximo es todavía más complejo.
1: Te voy a decir una hipótesis que tengo basada en alguna información. Que es que Máximo Kirchner oficio un poco de Néstor, ¿no?, Néstor, ¿te acordás cómo era? Era más conciliador, era menos eh, explosivo, no, por ahí gritaba en público, pero después iba y negociaba en privado. Sí. Y la sensación que uno tiene hablando con algunos protagonistas es que Máximo ocupa un poco ese rol. No lo sabe, digamos, esto es parte información y parte análisis. Sí, ¿no?
4: puede no, no haber sé. una referencia en ese sentido. Está claro, primero, que Cristina no necesita la venia de Máximo ni de Alberto para expresarse o bajar línea, y Máximo yo creo que va cobrando un volumen propio, que obviamente está diferenciado en el liderazgo de la madre, pero que tiene otras aristas diferentes. Una es esa que vos mencionás, es eh, por, aparte por el rol que tiene jefe de bloque, tiene que conversar más, hablar más, negociar más. Y yo creo que allí se está moldeando un perfil que no es exactamente el mismo. O sea, tiene lineamientos intelectuales, políticos e ideológicos muy similares a Cristina, pero probablemente tenga otra estructura de construcción de poder. Algo que sospechamos, porque de hecho llega al lugar en el que está, básicamente porque es el hijo de Cristina y de Néstor Kirchner, pero también está demostrando ciertas habilidades. Está jugando con un estilo, te diría, bastante eh, de de, de trastienda, te diría. no. Sale muy poco, pero cada vez que aparece hace un ruido hace una diferencia yo creo que está muy atrás de varios de los movimientos que muchas veces expresa masa aunque masa están también están aliados su...
1: ahí no están aliados bueno, estuvieron en una reunión de empresarios hace un unos exactamente días. por eso no se entiende muy bien sí. y algunos de esos empresarios eran bastante similares al grupo de los seis empresarios por eso. Que tanto igual yo molestó. creo que ahí
4: es masa el que se pega máximo no Ajá. no máximo mm. a masa pero sí está claro que él abre un juego eh, Diferente, bueno, ahí lo sienta más, le dice, bueno, vení, sentate con esta gente que yo conozco. ¿Cómo y Máximo... serán esas
1: reuniones? ¿no? Me encantaría saber cómo, sí. cómo, por dentro, digamos, cómo actuará Máximo en esas reuniones. Bueno,
4: ahí yo creo que hay una cuestión de fondo que tiene que ver con Máximo y con la cámpora, eh, donde aparecen, yo te diría, figuras. ...que en el ejercicio del poder también van madurando... ...probablemente el caso más notable sea el de Guado de Pedro... Uh-huh. ...que es un interlocutor de todos los espacios... ...y muy considerado por todos los actores de cualquier de los sectores políticos... ...del oficialismo y de la oposición también... Eh, ...acá yo creo que la cuestión es si la Cámpora ha evolucionado... ...como agrupación y mutan algo que además de el ejercicio del poder entiende el funcionamiento del Estado y las responsabilidades que eso implica, que hace que muchas veces vos no puedas elegir todos tus interlocutores, que tengas que negociar con actores que por ahí no comparten todas tus visiones, pero vos tenés un objetivo superior que es que al gobierno le vaya bien. Yo no sé si ese proceso se está produciendo en Máximo o no. Algunos dicen que sí, inclusive en la oposición dicen Máximo no es el que un poco es estereotipado como aquel chico que jugaba, que no le importaba, no. Es otro tipo de figura, no hay que subestimarlo. Bueno, habrá que ver en todo caso si gana volumen público también, ¿no?
1: Ahora, Jorge, ¿qué pensás de este operativo de de un poco en broma, para ponerle un poco de humor al momento oscuro, de rescatando al soldado Alberto, ¿no? Que están eh, pergeñando en... Eh, este grupo de intelectuales eh, que, que junta figuras de Juntos por el Cambio a académicos también a peronistas federales a Eduardo Dualde, es esta, como esta especie de alianza entre Meijide y Dualde para proponerle al presidente una mesa de diálogo al estilo 2001 no gente que está pensando esto se va a poner feo eh, bueno, puede haber situaciones delicadas en el país, no queremos otro 2001 ¿Cómo crees que puede evolucionar este este espacio? Mirá.
4: Me parece muy bien intencionada, pero creo que proyectan un personaje que no es, por lo menos en estas circunstancias, eh, le hablan a un gobierno que no es este. Eh, Pensar que Alberto Fernández se puede deskirnerizar es un escenario totalmente distinto al que estamos viendo. Él hasta ahora ha neutralizado cualquier intento de fortalecimiento de una línea interna propia, repite casi como un mantra que él tiene que mantener la unidad, que él es el garante de la unidad al frente de todos. Y en consecuencia, fíjate que se pasa todo el tiempo haciendo gestos para un lado y para otro. Le habla a la tribuna kirchnerista, le habla a la tribuna pejotista, le habla al moderado intermedio. Cada día le habla a uno distinto. entonces Entiendo la lógica que hay detrás de aquellos, sobre todo los que vivieron la crisis del 2001 y 2002, y le dicen a Alberto Fernández, ojo, que te puede pasar lo mismo y nosotros te vamos a estar acá ayudando. Pero tienen que ocurrir otras cosas. No es el de Alberto de hoy, no es en este contexto en el cual Alberto puede recoger esa soga para, eh, te diría, emanciparse del kirchnerismo. Alberto es un tipo que se identifica con lo que está haciendo, con Cristina, con el espacio, uh-huh. y en todo caso tienen que pasar otras cosas para que eh, haya un repliegue al kirchnerismo. Pero estaríamos en una crisis brutal de gobierno. O sea, es otro escenario. Uh-huh. Creo que él hoy no se lo plantea.
1: Estamos, bueno, vamos a incorporar a Mario a Mario Negri, el jefe del bloque de diputados de Juntos por el Cambio. Mario, ¿nos estás escuchando?
5: Sí, ¿cómo les va? Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Bienvenido, está Mario? bienvenido. Mario, ¿cómo, Hola, ¿cómo estás? Eh, quería que evalúes un poco esta pelea, esta interna que fue escalando entre Alberto Fernández y Cristina y ¿qué puede pasar con el Frente de Todos?
5: Voy a decir poco porque para analista está Jorge ¿Mm? y en realidad mis preocupaciones tienen que ver con la política y desde la oposición. Yo creo que eh, salvo determinados liderazgos construidos como vínculo con la sociedad pueden darse el lujo de hacer distintos guiños. No es el caso del presidente. El presidente no es presidente resultado de un liderazgo que haya construido una candidatura. Sino que es un candidato resultado de la construcción de un proyecto que lo lidera otra persona y que no llegaba al gobierno seguramente por la vía electoral, por la polarización que tenía la sociedad. Pero tuvo una oportunidad, porque ustedes saben, Jorge y Laura, que mañana se van a cumplir cuatro meses de cuarentena y siete meses de gobierno. Y la verdad es que cuando llegó el virus, tuvo un empoderamiento social, con apoyo no solo del arco político, sino aún de los que no los votaron. Por sí, eso sí. su imagen era tan alta.
1: Exacto, cuando se independizó cuando tuvo eso, una imagen alta, ¿no?
5: Cuando eso ocurre, vos tenés dos posibilidades. O abrís la puerta en una oportunidad que se te da y convocás con tu perfil del país, si es que lo tenés, que vos querés y que imaginás, o de lo contrario te aislás. Y uh-huh. yo creo que él no se aisló frente al virus, pero se aisló políticamente y ese capital político lo aisló exteriormente para no tener conflicto frente a la constructora de poder que ideologiza las relaciones exteriores y se aisló internamente.
1: Quiero mostrarte un tape de Ebe de, de Bonafini, lo, sí. lo tenemos. Bueno, quiero mostrarte un tape a ver qué pensás de, sí. de esto, de esto que dice Bede Bonafini. No tengo
5: ningún interés de que ellos, este, que podamos hacer nada, no, no creo que podamos hacer nada con ellos. Con ellos no se puede sí. construir porque ellos destruyeron, tienen almas de destructores. Es como acostarte con un cocodrilo, decir, si no me voy a acostar porque yo lo no voy a hacer bueno, le voy a estar la boca, le voy a estar la cola y va a estar, va a vivir conmigo. No, no podés vivir con un cocodrilo.
1: Cualquier momento te morfa. Bueno, acá equipar a, a la oposición a obviar, con un, con a, un cocodrilo, ¿no?
5: Un sí, voy a obviar un comentario. Asocio su nombre a lo que fue en de los derechos humanos, nada más, en un tiempo distinto. Pero lo que creo es que el kirchnerismo además cree que llegó algo. Pero gobierno. perdón, Mario, ¿vos
1: no crees que esto es, sí. eh, es también lo que Cristina piensa? Digo, porque Cristina
5: Sí, 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 sí. yo ah, pienso que bueno,
1: sí. por eso, digo, no es lo que piensa sí, sí, solamente no, no, es que, un personaje no, tal vez más no, no, lateral no. de la política, ¿no?
5: No, digamos, el barrio que está alrededor y los que merodean el barrio piensan eso, porque además creen que ganaron la elección legítimamente no solo por los errores del gobierno anterior, sino que ganaron porque la gente se quedó con gusto a poco de cuando fueron gobierno. Uh-huh. Entonces creen que el futuro es el pasado, inexorablemente. Por eso, eh, el retuiteo de una persona inteligente que lleva muchos años en la política, que construye poder, como Cristina Fernández, sobre esa columna del colega tuyo que hacen eh, en un matutino
1: Alfredo muy llegado al gobierno. Sí. Uh-huh.
5: Exactamente. Eh, digamos, eso no es un retuiteo porque me equivoqué con el dedo. Eso es trasladar una idea, un pensamiento de lo que uno quiere, de la sociedad que imagina. En segundo lugar... Pero ahí hay dos sociedades,
1: porque, ¿no? Distintas, las que piensa Alberto y la que piensa Cristina.
5: Yo me parece que de buena fe la sociedad argentina siempre después que lo votó pensó que iba a ser así. Ahora, cada día que pasa, yo creo que no hay una confrontación de modelos. ¿Por qué? Porque frente a la controversia de de valores o de decisiones políticas, fíjate lo que pasó con el informe Vallelet o algo, ahí no hay forma de andar con un pie en cada canoa.
1: Recordemos lo del informe Vallelet porque tal vez hay hay gente que no no, no lo vio, que es un informe muy duro sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela que Alberto Fernández sale a apoyar y que hoy Víctor Hugo Morales, que tampoco es una figura marginal, eh, ¿no? Que, que, que tiene vínculos no, con Cristina no Kirchner y que expresa cosas que, le, que piensa. Cristina Kirchner dijo, Alberto me desilusionó, me desilusionó no. con esta condena.
5: No, y además tiene derecho a decirlo y a pensarlo, ejerce su libertad, lo que yo no sé si el presidente está en condiciones de darse las ganas de llamar por teléfono para salir a decir que piensa lo mismo. Cuando su gobierno en Naciones Unidas expresa la política de un estado y uno acompañó un informe determinado entonces cada día que pasa el presidente se va encontrando frente a un desafío que se asemeja más a un gobierno que parece que tuviera más tiempo y lleva siete meses y es navegar con un pie en cada canoa no se puede en algún momento te vas a caer uno puede estar de acuerdo te vas a caer al agua no se puede andar con dos piernas pero abiertas. Que, ¿Cómo una se traduce de cada eso
1: políticamente? O sea, porque acá hay tres escenarios. Sí, pues, o hay un conflicto constante entre Cristina y Alberto, o hay una ruptura, o, bueno, o se eh, bueno, apaciguan si las aguas. ¿no?
5: Yo no quiero que la Argentina sufra, además de la crisis que vos vas a analizar económicamente, pero estamos frente a un abismo ahí de incertidumbre. ...entre la salud y la economía... ...con un nivel de tensión, como decía Jorge... ...que prácticamente nos remonta antes del 2001... ...y que todos sabemos que los números van a ser muy malos... ...y lo que no sabemos es cuándo vamos a tener la vacuna... ...si frente a eso... ...quien conduce el Estado... ...quien conduce el gobierno... ...no busca ser claro... ...en la dirección a dónde va a ubicar al país... ...en el mundo, en la región... ...y siempre son caminos de duda... Un día me inspiro los que ya no fueron, después pido disculpas. Los viernes cuento los muertos míos con los muertos de los vecinos. Después les pido disculpas a los presidentes. Estoy en el Mercosur y un día me voy del Mercosur. Pero después digo que sigo en el Mercosur. Entonces, cuando se trata de un gobierno, va a encontrar la explicación por qué en tan poco tiempo hay que salir un ministro, a a quien yo aprecio, de envergadura, por más de mi diferencia política, a decir... Hay que bancar a Alberto. Uh-huh. Bancarlo contra quién? Contra nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros? Lo único que hemos hecho es apoyar al gobierno.
1: ¿Y qué, ¿Qué hemos vos hecho? Ban- Bancarlo con contra Cristina. ¿Qué interpretas?
5: No, lo que pong- lo, no sé contra quién. Me parece que cuando dice que bancarlo porque está con algún problema o hay alguna debilidad
1: uh-huh.
5: o no hay claridad en el rumbo o tiene que terminar de encontrarlo.
1: Mario, Pero, eh, lo perdón, que pasa sí. que
5: no. no nosotros nosotros como opositores no podemos andar con un diván, para eso tenemos que usarlo entre nosotros, más vale.
1: Claro, porque hay pero palabras no que no se terminan un diván, de entender, ¿no? Al gobierno. Cuando es fuerza, ¿Eh? Alberto, fuerza Alberto, hay que bancar Alberto. Incluso el propio retweet de Cristina Kirchner de la nota de Alfredo Zayat tampoco, tampoco, digamos, uno, bueno, lo infiere, pero nada es claro. Te va a hacer una pregunta Jorge Lioti, Mario. Eh, Sí,
5: cómo no.
4: eh, Mario, el lunes tuvieron ustedes una teleconferencia con el presidente, con Máximo Kirchner y Massa. Me interesaba saber eh, qué impresión te quedó de lo que planteó ahí el presidente respecto de la agenda post-pandemia. Si es algo eh, concreto y real o te parece que fue una expresión ante las preguntas de ustedes. ¿Y qué rol le viste jugar ahí a Máximo Kirchner en ese encuentro?
5: No, estuvo acompañándolo con el presidente de la Cámara de Diputados, pero yo tuve un sabor agridulce, porque por un lado era la primera vez en siete meses que lográbamos ambos bloques opositores más grandes poder sentarnos con él. En segundo lugar, había una agenda que nos habían pasado, dentro de las cuales incluía algunas leyes, y el punto final era la pospandemia. Sobre eso el presidente no dio ninguna señal. Además, dijo que tenía un plan para salir, no lo explicitó, bueno, tiene derecho a no hacerlo. Yo creo que perdió una oportunidad, porque nosotros, por más que tengamos enormes diferencias políticas, sabemos que la Argentina tiene un punto de inflexión frente a ese abismo que describíamos y el tiempo que nos va a llevar a salir de esa crisis. Entonces, dialogar no significa complicidad. Dialogar aún de posiciones diferentes significa ver si abordamos Cuatro cosas básicas. Primero, no vayamos a caer en default político. Y para no caer en default político, necesitamos rápido, Jorge y Laura, que se restablezca la normalidad institucional en este país. En ninguna parte del mundo la justicia está de feria siete meses. El Congreso, por supuesto, por obvias razones, de no contagio, mitad remoto, mitad presencial, con diferencia entre, como lo hacemos en diputado, o como lo ha hecho la vicepresidenta en el Senado, violando cualquier cosa del reglamento y del estatuto que habían acordado. Y además de eso, el, el gobierno dictando decretos de necesidad de urgencia que hemos acompañado y tolerado por la pandemia, pero hasta que un día se metió un decreto de necesidad de urgencia para manejar el 100% del presupuesto discrecionalmente. Uh-huh.
1: Ahora, Entonces, David, perdón, la en razón esa del sí. es ese. en esa reunión ¿Por qué no se
5: puede dialogar?
1: En esa reunión también el presidente fue bastante duro, dijo que él se había sentido dolido porque juntos por el cambio había utilizado el crimen de Fabián Gutiérrez políticamente.
5: Mira, acá no hay ni duro ni blando, es como que si yo voy a conversar a una, un primer diálogo del cual creo que no hay que hacer sobre expectativas. Los argentinos tenemos una historia de un montón de fotos que se rompen a los tres días. Yo no no construí mi agenda como presidente del bloque para tener un diálogo donde iba a arrancar por los odiadores. Entonces, para mí, yo no escuché nada de eso. Haya dicho lo que haya dicho, no lo escuché. Porque mi responsabilidad no es ingenuidad. Y la nuestra tampoco. La nuestra era imaginar a ver si en este océano de diferencias que tenemos, y aunque él tenga un problema con sus videos y con su historia, que es un problema de él, en todo caso con la sociedad o con quienes lo llevaron de candidato, si podemos encontrar un punto de acuerdo, de apoyo, para cuando se abra esta ventana, no va a haber un día de... Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir. Ustedes recuerden que hace tres semanas... El presidente dijo, ah, querían correr, corran. Ah, querían andar a la noche, anden a la noche. Como el que te dice, viste, ah, quería que te roben, que te roben. Y sin embargo, fíjense que la curva sube y mañana se va a abrir más. Entonces hay que tener mucha serenidad.
1: Y se abre la cuarentena, sí.
5: Exactamente. Entonces hay que tener mucha serenidad. ¿Qué es lo que digo yo? Y eso fue nuestro propósito en ese diálogo. Muchísimo de lo que nos escriben dice, ustedes son unos onzas, ustedes fueron ahí. Pero qué bolilla le iban a dar, no tienen que hablar más. Mire, yo voy a ser un incansable de la búsqueda del diálogo sobre tres principios, cuatro básicos. Primero, que funcionen las instituciones y que haya independencia de poderes. Segundo, que salgamos a buscar cohesión social. Hay, a ver, un pobre... Cada dos argentinos va a haber un pobre cuando termine la pandemia. Tercero, ¿podemos tener algún punto de acuerdo a ver si vamos a tener una economía que sea competitiva? ¿Un Estado que no siga siendo tan gordo con el 47% de gasto? Porque ahora estamos viviendo de la emisión nosotros. Es la primera vez que hay más emisión que recaudación de la plata. Y en cuarto lugar, ¿cómo nos paramos frente al mundo? Entonces, yo veo que el Presidente ...apoya el informe de Bachelet... ...es como... ...yo sé que le debe haber costado... ...es como, es como un giro... Eh, es, eh, ...y que le puede traer alguna contradicción... ...ahora... ...sos presidente... ...te asustás y te retan... ...entonces si va a producir eso... ...y yo he sido opositor... ...y digo miren... ...en ese punto coincido... ...no exagero... ...me parece bien... ...tiene que tener una estrategia... ...en ese liderazgo... ...ahora... ...cuando termino de decir eso... ...prendo la radio... Y escucho que le pido disculpas al periodista. Entonces, digo, ¿cómo salimos de la incertidumbre de la Argentina que queremos hacia adelante? ¿Qué rumbo va a tener el país? Entonces, de eso se trata. A ver, primero, nosotros somos parte del pasado. Nosotros hemos cometido errores. Lo que no se puede hacer es llegar al gobierno y actuar como si no tuviese nada que ver con la Argentina que hemos padecido, con uh-huh. la Argentina que está sí, hacia sí, atrás. Sí, sí,
1: está claro que cada cual tiene que tomar su responsabilidad. Negri, muchas gracias. no Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. gracias, bueno, un gusto muchas y gracias, un saludo gusto. a
5: Jorge, que gracias. sigo informándome por la certera
1: de sus columnas. Por sus columnas de los, de los domingos. Gracias, gracias, Mario Negri.
5: Gracias. Eh, Jorge,
1: muchas gracias por no. haber compartido esta tertulia. Favor, un gusto. Vamos a una pausa muy chiquita y venimos con De Pablo... Y Claudio Suchovicki a una nueva tertulia económica, una charla económica sobre todo lo que te interesa.
6: más de 3.000 productos en ofertas todos los días, hasta el miércoles asado a 239 pesos con 90 por kilo y vacío a 329 pesos con 90 por kilo, 50% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad llevando dos productos iguales en Haggis, el Bib, champú y Acondicionadores Dab, 2x1 en Eco de los Andes 4x2 en Badweiser y marcas seleccionadas de cervezas y 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas. Coto,
0: Yo te conozco. Presentamos la nueva Colgate Total 12 Antizarro con protección antibacterial. A diferencia de otras, limpia profundamente tus dientes, creando un efecto antiadherente que combate la formación de sarro, dándote una salud bucal completa. Colgate Total 12 Antizarro. 12 horas de defensa activa contra bacterias. Y para proteger el 100% de tu boca, usa el enjuague bucal Colgate Total 12. Max pinto Pinto invierta desde 1.200 dólares por metro cuadrado en un edificio de pozo en Avenida San Juan 2318. El mejor precio de la zona, desde 1.200 dólares por metro cuadrado. consúltenos 43128544 8544
6: www.maxplen.com Con Naranja, ¿podés comprar todo lo que necesitas? Con Plan Z, tres cuotas, cero interés... En todos los supermercados del país. Conoce más promos en naranja.com. En Carrefour, 7 días de ofertas. Hasta el lunes, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de shampoo, rollos de cocina y papel higiénico. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de cervezas y gaseosas. Además, pollo a 74 pesos con 90 al kilo. Y mucho más en carrefour.com.ar. Empeza. Calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder
0: en calefacción.
6: Antitranspirante levanta soga escalón. Antitranspirante tonifica, gira, seco. Saque, sartén, sigue, fresco. Ritmo, lucha, buceo, nado. Movimiento, movimiento, movimiento y... Todavía seco.
0: Llega el Comfort Shale a Aprovecha hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés en nuestra exclusiva colección de sillones de relax a precios verdaderamente increíbles. Nunca existió un sale que te dé tanto confort. Compra online en divaldito.com
7: Los Aroldos State Mucho más de lo que esperaba
0: ¿Probaste Milcaut y no sabes por dónde empezar a explicar El sabor y la cremosidad que sentiste? ¿Y si empezamos por el principio?
1: Por acá empezó todo Por la cremería número uno Y en Frank, el pueblo de Milkaut.
6: Frank está acá Acá, y
2: también acá Los franquinos somos consistentes como el dulce de leche
1: y que Usamos la misma receta de hace más de 90 años Prácticamente tu edad
2: Por estos
0: productos Ponemos la mano en el fuego Milkout, Mucho gusto.
6: En Carrefour, 7 días de ofertas. Hasta el lunes, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de shampoo, rollos de cocina y papel higiénico. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de cervezas y gaseosas. Además, pollo a 74 pesos con 90 kilos. Y mucho más en carrefour.com.ar.
1: Bueno, y ahora, economía. ¿Cómo estás, Claudio?
7: Un placer. Bien, por Bueno, suerte.
1: igualmente, un placer recibirte. Te vamos a recibir con un tape de Adelmo bueno, Gavi, eh. ah. el presidente de la Bolsa, que le responde a Bede Bonafini así, mira.
2: Nosotros siempre hemos considerado que en un país presidencialista el que maneja la lapicera es el que realmente gobierna. Y si uno escucha las declaraciones de la señora de Bonafini de, de ayer yo que fui una de las personas que estuvo el 9 de julio me sentí muy mal porque yo nunca secuestré a nadie yo nunca dejé de pagar un sueldo y en este momento de la pandemia he pagado todos mis sueldos sin pedirle al Estado ni a nadie entonces no me merezco que me trate de antipatria o que que secuestramos a la
3: familia
1: Claudio, ¿qué pensás?
7: Sí, bueno, eh, a mí, hablo a título personal, ¿no? Uh-huh. Primero porque lo conozco, es mi jefe en este caso, lo admiro mucho. Ah, bueno. Sí, 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 <risa> sí, no, bueno, aparte, sí. eh, es verdad, es un tipo que siempre apostó a la Argentina, es un uh-huh. tipo que invirtió en la Argentina, es un tipo que, que, que eh, diría sus ahorros los tiene en Argentina, se la juega por Argentina y además paga sueldos, de hecho, yo cobro, así que desde ese punto de vista eh, es cierto. Por eso yo creo que salió a defenderse y, y no, no quiero hacer, te decía antes de la sorpresa. Eh, No me gusta tener que que hablar de él en este caso de representarlo, pero la verdad que yo me siento muy identificado Y creo que en el el punto lo que él está diciendo, yo soy un tipo de trabajo y estoy acá Eh, Y después en lo del 9 de julio yo creo que todas las personas que estaban ahí representaban a instituciones Eh, no, No es empresario, la Unión Industrial, la Cámara de Comercio, no sé, bancos Y dentro tienen un montón de compañías que representan la producción argentina, no es una empresa, uh-huh. son muchísimas y hay que darle valor a las instituciones en ese punto. Y repito. Eh, en sí, esto, además,
1: ¿con quién vas a recuperar el país, no? Eh, digo, en y la, en son los contribuyentes
7: de... y son eh, a los que tratan de representar, repito, a, lo, a las industrias, pymes, no pymes, Cámara de Comercio, los comercios, que no la están pasando bien en la mayoría de los casos y son los que necesitas de motor. Uh-huh. Eh, en ese contexto, y perdón que voy a ser muy poco profesional y ya una vez te había contado esto, pero esta es la emisión monetaria que hizo la Argentina, la cantidad de pesos que emitió la Argentina el último año, y esta es la producción, porque encima el PBI cayó. Uh-huh. Si vos no aumentás la producción, si vos no incentivás a que la gente produzca, vamos a tener problemas. Yo tengo que seducir al que produce. En ese contexto, ¿cómo voy a invertir? Porque la inversión es necesaria para aumentar la producción. Si sí, yo veo que se están peleando todos, no importa en este caso, y la otra vez discutimos exactamente de lo mismo, o sé sea, que tenés un invitado de lujo que también estoy ansioso.
1: ¿Estás escuchando? Por... Sí. Sí, ansioso. Eh, yo, Juan Carlos, otro. Juan Carlos de Pablo, ¿cómo le va? Bienvenido.
2: Me va mejor que a Messi, Jim. ¿sí? <risa> <risa>
1: bueno, ¿nos estaba escuchando recién?
2: Evidentemente.
1: Bueno, yo lo que le quería preguntar, Juan Carlos, es lo siguiente. Un poco había empezado esta conversación con, con Claudio Suchovic. En este famoso artículo, perdón que vuelva, pero, pero, pero me parece muy interesante, me, me gustaría mucho saber su opinión sobre esto. Alfredo Zayat, que evidentemente Cristina Kirchner coincide con ese planteo, dice, estos seis empresarios o entidades o, o grupos, no les interesa el eh, desarrollo del mercado interno, ¿no? ...tienen, eh, bueno, su dinero afuera... ...o su, digamos, producción afuera... ...o su mercado afuera... ...ya no les interesa el desarrollo del mercado interno... ...con lo cual son los actores equivocados... ...para eh, recuperar el país en la pospandemia... ...o sea, Alberto, te estás equivocando... ...con estos seis grupos económicos... ...¿cómo, cómo lo ve usted?
2: ¿Quién le hubiera dado pelota al artículo de Sayat ...si Cristina Fernández de Kirchner no lo hubiera bendecido? Así que esto que estás haciendo... Este, Laura, pertenece a la pura política. Correlo, 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 correlo. Has dedicado el resto del programa al resto de la política y me parece bárbaro, etcétera. Sácame el jugo a mí para lo que tiene que ver con... Hay una conexión con la política, pero la economía. Uh-huh. ¿Sabes por qué te digo esto? El presidente de la Nación, en las próximas horas, tiene que tomar las decisiones más difíciles desde que empezó la cuarentena. No la pandemia, la cuarentena, viste, que siempre Sí, sí, hace,
1: distinción. hace una, defini- una distinción que muy es correcta.
2: Importante, Muy importante. Uh-huh. ¿Sabes por qué? Porque los infectólogos le están diciendo, presidente, no hay ningún dato objetivo para flexibilizar. Eso le están diciendo. Y junto con eso, tenemos que la gente no da más, todas las cosas que que sabemos. El conflicto, entre eso se llama salud y economía, nunca nunca estuvo tan al rojo vivo como desde el 20 de marzo. Moraleja, tenemos que estar muy atentos. Porque de repente, el presidente, entre comillas, cede a la presión de la economía como antes uno puede decir que se dio a la presión, de la, de la, digamos, de la salud. Lo que uno le tiene que decir al presidente jefe, sea específico, acá la grandilocuencia no sirve absolutamente para nada, sea específico, busque regiones, sectores, actitudes, etcétera, etcétera, donde usted pueda bajar el conflicto. No le pida a cada uno que tenga que pedir permiso, la autorización o cosas por el estilo, ponga reglas claras, y a la población, dígale, haga un, acti- un, un acto de responsabilidad. Esto de salir a la calle con barbijo no es chiste. Esto de usar el el alcohol no es chiste. Esto de la distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y crucemos los dedos porque como dicen todos los infectólogos y las estadísticas, el grado de ocupación de los equipos de de terapia intensiva está acercándose, digamos así, al límite. Y cuando uno está hablando colapso sanitario, estás hablando de cosas muy concretas, ¿sabes qué quiere decir colapso sanitario? Que si vos tenés la desgracia de necesitar una cama de terapia intensiva y te están llevando hacia la parte del hospital que tiene eso y está todo ocupado o a vos te dejan en el corredor, o sacan a alguien que no podría haber sacado, lo tiran y te meten a vos. De eso estamos hablando. Entonces digo... Ahora,
1: Juan Carlos, es, no quiero no, hacer una, una pequeña pausa para que, para preguntarle algo y también a Claudio. Dale, que es, hablando dale. de la diferencia entre cuarentena y pandemia, ¿no? Estuvo hablando, sí. estuvo dando entrevistas a diversos periodistas, la calle POU, eh, esta semana, el presidente de Uruguay. Y dijo algo que a mí, sí. me, a mí me impresionó. Dijo que él en un momento tuvo que tomar la decisión Sí, porque tenía presiones, hablando de presiones, muy fuerte de decretar la cuarentena obligatoria. Y él se sentó y dijo, yo no quiero que Uruguay vaya a un Estado policial. Quiero apelar a nuestra propia responsabilidad ciudadana. A que, quiero apelar a que la gente sepa cómo cuidarse. Sabemos que Uruguay no tuvo eh, cuarentena obligatoria, pero sí tuvo, cumplió con las medidas de aislamiento social, de alcohol en gel y, bueno, y todas las medidas que ya sabemos para cuidarnos. Hoy tiene 900 infectados y algo así como 30 fallecidos.
2: Yo la experiencia internacional la tomo con pinza porque no soy un experto y no sigo los otros casos con verdaderos detalles. Lo que digo es lo siguiente. Yo lo no entiendo al presidente. Porque vos tenés un peluquero que el tipo está pasando un mal momento. Si el problema es la pandemia, la con Dios. Si el problema es la cuarentena, agárratela con el gobierno. Así que yo lo entiendo. Lo que me vuelve, me vuelve loco es cuando los periodistas, los analistas, hablan de pandemia. Y no te digo post-pandemia. Porque si vos escuchás a un infectólogo que te dice que la pandemia puede durar tres meses, dos años o siempre... ¿Qué es post En cambio, tenemos que hablar de post no en el sentido de que hay un día antes y un día después, no existe. La cuarentena se viene flexibilizando desde hace un buen número de semanas y se va a seguir, digamos, flexibilizando. El tema es, lo hacemos con inteligencia o lo hacemos a las trompadas. Si vos haces una cosa totalmente rígida, si vos tenés que pedir autorización para cualquier cosa, lo que va a pasar a medida que pasa el tiempo es que la gente va a decir, bueno, disculpame, salto seco salto seco, cerco, salto de cerco... Y cuando vos tengas mucha gente saltando de decir, no hay gendarmería que te alcance... Bueno, es ¿tendés? como cuando uno Entonces, hace una
1: dieta rígida, ¿no? Nadie puede cumplir una dieta rígida porque en un momento tenés un atracón.
2: Por eso por eso lo que digo es lo siguiente. Acá hay que ser específico. Como la causa grandilocuente no sirve absolutamente para nada, vos tenés que decir esto. Lo podemos hacer, por ejemplo, que vos dividas el, 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 el territorio argentino desde el punto de vista de las chances de, 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 de contagiarte es elemental. Vos no le podés decir a la gente que vive en tres arroyos, tenés que tener las mismas restricciones y vivís en la matanza o en motón. Eso es inteligencia. Uh-huh. Cuando yo te digo, no tenés que pedir... Yo escucho a, lo, a, lo, a los periodistas, a los eh, como a los funcionarios, que cuando de repente un periodista dice, ¿qué le parece tal cosa? Y hace así, dice, lo estamos pensando, yo me vuelvo loco. Mientras él lo está pensando hay gente que sufre. Entonces tengo que esperar que termine de pensarlo que lo decida, que lo comunique, cosa por el estilo. Y vos te das cuenta que en Argentina las cosas a veces
1: funcionan por derecha, a veces funcionan por izquierda. ¿Qué es a veces funcionan por derecha, a veces por izquierda?
2: Y hay gente que no espera que venga la autorización, sino que le dice yo me mando. Vos no podés esperar que una persona se quede en su casa cumpliendo la cuarentena rajatabla, se muera y al otro día la municipalidad vaya recogiendo cadáveres. Esa persona dice, bueno, basta, viejo, salgo a hacer algo, salga a laburar, salga a mangar, salga a robar, salga a algo. Entonces lo que digo es, acá hay una dinámica desde el punto de vista económico que tiene que ver con la base material de los seres humanos. No es el PBI, las plantillas sexeras. Estamos hablando de cosas concretas.
1: Juan Carlos, lo lo baja... voy a, le voy a... Eh, Claudio Suchoviki no. te quiere, quiere no, no, meter no, no, un bocadillo, al quiere contar algo. Cuando habla el profesor, uno se tiene que
7: quedar callado y escucharlo y, y nada más. Pero solo no, reafirmando, estamos, obviamente. Estamos dialogando Solo reafirmando tres. lo que dice Juan Carlos. Esto de comparar con otros países. Cada uno tiene su idiosincrasia, su cultura y además su densidad demográfica. En ese contexto, a Uruguay... Uno lo puede comparar con Córdoba en el desenvolvimiento o lo que fuera de, desde el punto de vista de la densidad demográfica y que tiene también pocos casos, etcétera, y quizás puede reabrir y también reabrió. Pero también hay que entender que lo vi mucho en América Latina. Eh, el otro día, y se lo contaba a Juan Carlos también, me tocó participar en un evento de, de todos economistas de América Latina donde l- la conclusión era... Muchachos, acá tenemos 50% de economía informal. Vos cuando preguntabas recién, ¿qué es por derecho y por izquierda o lo que fuera? Bueno, el 50% es informal. Uh-huh. Teóricamente hay un tipo de cambio múltiple, único, de cambio, donde estamos, pero hay un dólar blue, vos vas, caminabas por el sí, microcentro y tenías tipos que decían cambio, cambio, cambio. Y si no estaba prohibido, pero lo estás haciendo delante del Banco Central, que no pasa nada. La Argentina o lo es que fuera. negra,
1: la Argentina Bueno, ¿cómo haces
7: para gobernar? Inclusive, desde el punto de vista monetario, un banco central, cuando la mitad va por afuera, ¿cómo hacen para medir la inflación, como siempre enseña de Pablo, cuando la mitad va por afuera? Entonces, en todo ese contexto, Argentina necesita, en este caso, decisiones también particulares. Y y ahí es donde él exige, y bueno, y ahora le dejo la palabra a él, no, no vayas contra la gente, o no vayas contra la voluntad de la gente. Mejor, confía más en la gente, y en este caso, instruirlos para que sea inteligente para decir bueno este protocolo este protocolo si lo van a hacer por izquierda peor porque salen sin
1: cuidarse es uh-huh. como bueno pareciera para que, que esa lógica está cambiando no de la sanitaria a la económica lo vamos a escuchar al profesor de Pablo en un ratito vamos a un corte chiquito y volvemos
6: Coto, ofertas todos los días. Hasta el miércoles elegí la promoción que más te guste. Hasta 18 cuotas sin interés o 10% de descuento en un pago exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de Electro. Exclusivo para venta online. Envío a domicilio sin cargo hasta el 22 de julio. Coto, yo te conozco.
0: En Divanlito tenemos los sofás convertibles perfectos para disfrutar al máximo. El placer de estar en casa. Aprovecha nuestro aniversario y obtener hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Compra online en divanlito.com.
6: Con Naranja podés disfrutar beneficios de temporada y renovar tu placar. Del 15 al 18 de julio, aprovecha 25% de descuento y 6 cuotas cero interés en las mejores marcas de indumentaria. Conoce más promos en naranja.com. ¿Buscas mantener tus huesos fuertes
0: y sanos? Extra Calcio de la Serenísima es ideal para vos Huesos sanos y fuertes Leches funcionales de la Serenísima Una para cada necesidad
6: En Carrefour, 7 días de ofertas Hasta el lunes, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de Shampoo, rollos de cocina y papel higiénico 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de Cervezas y gaseosas Además, pollo a 74 pesos con 90 el kilo Y mucho más en carrefour.com.ar
1: todas uh, más del dolor de cabeza? Proba Iguobanol Max Rápida Acción. Alivia dolores de cabeza tan intensos como la migraña. Iguobanol Max Rápida Acción. El Iguobanol más potente para dolores intensos.
6: Del viernes al domingo en Disco y Jumbo. 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pañales, protección femenina, café y cápsulas. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de galletitas, papel higiénico, capilares. Y 3x12 en marcas seleccionadas de cervezas. Además, pollo fresco, 79 pesos el kilo.
0: Maxplen Soaje Pinto Invierta desde 1.200 dólares por metro cuadrado en un edificio de pozo en Avenida San Juan 2318 El mejor precio de la zona desde 1.200 dólares por metro cuadrado Consúltenos 4312-8544 www.maxplen.com Presentamos la nueva Colgate Total 12 Antizarro con protección antibacterial. A diferencia de otras, limpia profundamente tus dientes, creando un efecto antiadherente que combate la formación de sarro, dándote una salud bucal completa. Colgate Total 12 Antizarro. 12 horas de defensa activa contra bacterias. Y para proteger el 100% de tu boca, usa el enjuague bucal Colgate Total 12. ¿Probaste Milcaut y no sabes por dónde empezar a explicar el sabor y la cremosidad que sentiste? ¿Y si empezamos por el principio?
1: Por acá empezó todo, por la cremería número uno. Y en Fran, el pueblo de Milcaut. Tal vez haya algún
2: franquino jodido. ¿Pero mala leche? No. Acá, la leche siempre es de primera. Con una crema como la de Milcaut, hacer buena pastelería es pan comido. Teresita, Angelita, Manuela, Cordobesa, esos son los nombres que le ponen. Milcaut.
0: Mucho gusto.
6: En Carrefour, 7 días de ofertas. Hasta el lunes, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de shampoo, rollos de cocina y papel higiénico. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de cervezas y gaseosas. Además, pollo a 74 pesos con 90 el kilo. Y mucho más en carrefour.com.ar.
1: Últimos minutitos con Claudio Suchovic, el profe de Pablo, Juan Carlos de Pablo. Le quiero hacer la última pregunta y tiene que ser lamentablemente cortita porque nos estamos yendo, Juan Carlos. Y es eh, Cecilia Todesca, la, vice, la vicejefa de gabinete, habló sobre, bueno, que va a haber destrucción de empleo, destrucción de empresas. ¿En cuánto tiempo? Porque creo que la pregunta clave es, no cuánto se va a destruir, sino en, en cuánto tiempo la Argentina podría recuperarse.
2: Lo sabe Dios. Ahora, estoy entre los optimistas que creen que la reactivación es una vez corta y no los pesimistas que creen que esto cayó y nos quedamos 20 años tirados con problemas psicológicos o cosas por el estilo. Va a depender de los sectores, va a depender de muchas consideraciones, pero yo creo que el, el motorcito que tenemos cada uno de nosotros, la lectura, la historia, algunos ejemplos que estoy teniendo en Argentina, me pone del lado de los optimistas y no del lado de los pesimistas.
0: Esto fue la trama del poder.